0: O Evangelho nos pede prudência e vigilância, a fim de que a verdade encontre o momento mais oportuno para ser efetiva. Você está ouvindo o podcast O Evangelho por Emmanuel um podcast dedicado à interpretação e ao estudo da Boa Nova de Jesus através da contribuição do benfeitor Emmanuel. Vamos refletir hoje sobre a prudência e a vigilância que o Evangelho nos ensina. E quando a gente pensa em prudência e vigilância, nós não estamos falando de compartilhar um conhecimento, informações, nada disso, mas em relação às nossas experiências, aquilo que acontece conosco. Nos atos da vida comum, às vezes a gente é agraciado com algo positivo, como um entendimento, com uma revelação, com uma vantagem, com algo que nos coloca numa posição mais confortável, numa posição de maior tranquilidade. E é importante a gente ter prudência e vigilância com relação a como a gente vai compartilhar isso com outras pessoas. Por quê? E é importante a gente sempre entender a causa disso. Não só a atitude aparente, a atitude superficial, mas entender a razão. A verdade é que cada criatura tem o seu caminho particular sua trajetória, seu nível de entendimento. Aquilo que acontece conosco está relacionado, do ponto de vista das nossas experiências, está relacionado com o momento específico que a gente está passando, com aquela circunstância que a gente está vivendo, com as oportunidades, ou seja, é algo customizado, as nossas experiências cotidianas são customizadas. E quando nós vamos compartilhar experiências, é preciso sempre pensar, com carinho, com cuidado, com atenção, se o compartilhamento daquela experiência, daquilo que nós vivenciamos, é adequado naquele momento para outras pessoas, para outras criaturas que têm caminhos distintos, perspectivas diferentes, nível de entendimento diverso. Porque a verdade, colocada na hora errada, ela pode se tornar inadequada certas horas não são as mais adequadas para a gente compartilhar determinadas coisas que acontecem com a gente. E para que a verdade ela possa ter a sua efetividade, o seu benefício máximo, nós precisamos também raciocinar, pensar, avaliar, cotejar qual é o momento mais adequado de uma determinada experiência que aconteceu conosco. Eu me lembro de uma história de uma moça que veio me procurar um dia eu estava trabalhando no atendimento fraterno, lá no Distrito Federal ainda, e ela me procurou dizendo o seguinte, olha que história interessante. Era uma família muito unida, principalmente em torno da figura do pai, e o pai havia sido acometido de uma doença, um problema um pouco mais grave, e havia desencarnado. E aquilo foi um choque muito grande, a presença do pai na família era algo muito intenso, era alguém que aglutinava a família como um todo, era um modelo, era um exemplo, e aquilo fez com que a família toda sentisse muito. A família ficou numa situação bastante ruim, não, não do ponto de vista financeiro, mas emocional. A perda do pai, o desencarno do pai foi um choque para todo mundo, e a família estava passando por um momento de muita dificuldade. Essa moça, ela me procurou dizendo que depois de mais ou menos 15 dias que o pai havia desencarnado, ela começou a ter sonhos muito nítidos com ele. E às vezes ela tinha até a impressão de estar acordada conversando com o pai no quarto dela. E o pai vinha sempre, dava conselhos, orientações, acalmando-a, dizendo para ela tentar acalmar também as pessoas que estavam em volta, ela, trazendo aquele conforto. E ela se sentiu muito bem com isso. Se sentiu revigorada, se sentiu fortalecida. E aí ela veio nos procurar porque ela estava no seguinte dilema. A família dela não tinha nenhuma religião. Ela era a única que tinha alguma familiaridade, alguma busca com a religiosidade, mas aquela experiência para ela era uma experiência muito intensa, tinha feito muito bem para ela. E ela vendo a família preocupada, ansiosa, numa situação de, de muita depressão, às vezes, por conta da ausência do pai, ela começou a pensar se ela devia compartilhar aquilo, se ela dizer que estava vendo o pai, que ela tinha certeza que o pai estava vivo, que o pai vinha visitá-la todas as noites, que ele estava bem, que ele estava preocupado com a família. E ela dizer dessas visões, desses sonhos que ela havia tido com muita frequência, ela tinha aquilo com muita convicção, com muita segurança. Mas a família era toda materialista, ela era a única que tinha alguma convicção espiritual. E ela nos perguntou se deveria, Falar dos sonhos, falar das visões, falar das revelações. A gente, com muita prudência, com muito cuidado, recomendou o seguinte. Olha, se a família não tem esses valores, se ela não tem esses princípios, pode ser que aquilo que você vai dizer não seja acolhido do mesmo modo, do mesmo modo que você está percebendo. Pode ser que as pessoas vejam isso como algo que é alucinação da sua cabeça, que não compartilham daquilo. Então, qual que é a recomendação? Seja prudente, seja vigilante, calma, mostre que você está bem. Compartilhe uma página, um texto, tente fazer um culto, né? chama o pessoal para conversar, vai com calma, né? vai devagarzinho, ofereça consolo, atenção. Já que você está melhor, oferece aquela atenção, aquela serenidade. As pessoas vão perguntar, poxa, por que você está tão calma assim? A gente sente tanta falta do papai e você está tá tranquila. O que, que tem te dado força? Né? Aí começa a falar devagar. Olha, eu tenho uma convicção comigo de que a vida não acaba. Tem sentido isso mais forte. Mas cuidado com as revelações muito imediatas em relação a isso. Bom, nós demos esse conselho para essa pessoa. E o fato é que ela não seguiu. Ela não seguiu. Ela achou que deveria contar e ela começou a compartilhar com a família que ela tinha as visões do pai, que o pai vinha visitá-la, e aquilo gerou um conflito enorme na família. Ao invés daquilo trazer benefícios, as pessoas começaram a olhar para ela de uma forma estranha, achar que ela estava querendo atenção, que ela não estava com a cabeça no lugar, e aquilo que poderia ter sido algo muito benéfico para ela e para a família se tornou um motivo de conflito, Alguns meses depois ela veio nos procurar e ela estava bastante abatida, porque a situação da família estava ruim, chegou a conflitos, as pessoas começaram a desprezá-la, menosprezá-la, e até as visões que ela estava tendo do pai cessaram. E aquilo ficou muito marcante, porque o pai dela nos disse que, olha, eu fui com a intenção de ajudar, mas a informação prematura e de maneira atabalhoada, ao invés de ajudar, prejudicou, então foi melhor me afastar para que a gente entenda que não é uma questão da gente não compartilhar, é que a outra pessoa ela tem o momento dela, ela tem o contexto dela, ela tem histórias, princípios, valores, e a gente deve sempre estar atento ao outro. Não é uma preocupação conosco. Às vezes a gente vai compartilhar uma experiência própria que a gente vivenciou e aquilo nem sempre vai cair nos ouvidos adequados, no momento adequado. Não é preciso muito zelo, muito cuidado. E o maior exemplo de todos, na minha opinião, é o exemplo do próprio Cristo. Jesus nos dá um exemplo fantástico em relação a isso. Porque quando ele sobe no tabor, ele tem aquele momento da transfiguração, que ele encontra com Moisés, que ele encontra com Elias, figuras muito importantes. Nós temos ali três pessoas, Tiago, Pedro e João, que estão com ele e que presenciam aquela experiência. E Jesus, quando vem, desce do tabor, ele recomenda que a ninguém compartilhe aquilo naquele momento, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dentre os mortos. Então, Jesus nos dá essa consciência em relação ao momento oportuno. Isso não significa que a gente deva omitir nada disso, mas que agregar um pouco mais de consciência às nossas experiências, sobretudo as experiências de natureza espiritual, para que elas sejam mais efetivas, para que elas encontrem o momento, a circunstância, o solo adequado, para que elas possam produzir o resultado melhor. E o exemplo maior disso é o Cristo. Por isso que o Evangelho é sempre um convite à prudência, à vigilância, a uma preocupação com o outro, com o que pode ser útil ao outro, e não aquilo que vai, às vezes, nos agradar, porque às vezes pode ter uma consequência totalmente adversa daquilo que nós estamos esperando. A gente pode utilizar as nossas experiências no dia a dia para que isso nos transforme, para que isso nos fortaleça. A gente pode compartilhar a nossa convicção, a nossa postura, a nossa fé, né, a maneira como a gente lida com as coisas, mas é preciso sempre atenção quando a gente lida com as coisas materiais e com as coisas espirituais ainda de maneira mais intensa. Vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário que inspiraram a nossa reflexão de hoje. O versículo está no Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículo 9, e nos diz o seguinte. Enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo, não contem a ninguém essa visão até que o Filho do Homem se levante dos mortos. E aqui nós temos... Um exemplo, gente, eu particularmente sou eu, fico impressionado com o quanto o mestre nos ensina, porque ele deixa claro ali o momento oportuno, ele só pede para as pessoas aguardarem né, até o momento oportuno. E Emmanuel vai intitular o seu comentário Dádivas Espirituais: Se o homem necessita de grande prudência nos atos da vida comum, maior vigilância se exige da criatura no trato com a esfera espiritual. É o próprio mestre divino quem o exemplifica. Tendo conduzido Tiago, Pedro e João, as maravilhosas revelações do tabor, onde se transfigurou ao olhar dos companheiros, junto de gloriosos emissários do plano superior, recomenda solícito, a ninguém conteis a visão até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. O mestre não determinou a mentira, entretanto, aconselhou se guardasse a verdade para a ocasião oportuna. Cada situação reclama certa cota de conhecimento. Sabia Jesus que a narrativa prematura da sublime visão poderia despertar incompreensões e sarcasmos nas convenções vulgares e ociosas, nas conversações vulgares e ociosas. Não esqueçamos que todos nós estamos marchando para Deus, salientando-se, porém, que os caminhos não são os mesmos para todos. Se guardas contigo preciosa experiência espiritual, indubitavelmente poderás usá-la todos os dias, utilizando-a em doses apropriadas, a fim de auxiliares a cada um dos que te cercam na posição particularizada em que se encontram. Mas, não barateis o que a esfera mais alta te concedeu, entregando a dádiva às incompreensões criminosas, porque tudo o que se conquista do céu é realização intransferível. Que você tenha uma excelente manhã, uma excelente tarde ou uma excelente noite e que possamos nos encontrar no próximo episódio. Um grande abraço e até lá.